0: tampoco me gustó un consejo que alguna vez me dieron que era siempre tienes que tener un plan B, ¿no? Si las cosas no funcionan, siempre tienes que tener un plan B. Y te voy a decir por qué no me gusta, porque yo creo que cuando tienes un plan B, tu energía está dividida. Porque ya sabes que si plan A no funciona, está plan B. Yo creo que si solo tienes plan A, le vas a poner toda tu energía y toda tu intensidad a plan A. Ya si no funciona plan A, Podemos empezar a tener otra conversación, pero no me gusta la idea de pensar que siempre hay una opción como de backup.
1: Te recuerdo que si presionas seguir en Spotify o suscribir en Apple Podcasts y me mandas una foto de eso o la subes a Instagram y me etiquetas, voy a enviarte un PDF con la lista de los libros más recomendados en el podcast y la lista de los 10 libros que a mí más me han impactado. Y ahora sí, hola a todos, yo soy Diego Barrazas y es un honor para mí darles hoy la bienvenida a un episodio más de Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones con todos aquellos que se han salido del camino tradicional, creando así su propio camino y que todos los días trabajan en lo que más les apasiona. Mi intención con estos episodios es que a través de su historia, sus experiencias y los aprendizajes puedas encontrar las herramientas, las lecciones y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Mi invitada el día de hoy es conductora, locutora, conferencista y una personalidad influyente en medios digitales. Su nombre es Leti Saún, la co-host de uno de los podcasts más populares en México llamado Se Regalan Dudas. A lo largo de su carrera ha entrevistado a las personalidades más importantes del mundo de la moda, del deporte y del entretenimiento. Sus programas en E-Entertainment Television han sido transmitidos en siete países de Latinoamérica y dentro de estos perdón, y dentro de estos, ha conducido Fórmula 1 México, Fashion Week y especiales en E-Entertainment Television. También se presentó como una TEDx Speaker en 2018. Este año apostó por impartir talleres dinámicos en los que los asistentes encuentran el camino para aterrizar sus sueños con una gira alrededor de la República Mexicana y fue en ese mismo momento cuando inició el podcast Se Regalan Dudas junto a Ashley Franje que pronto también vamos a tener aquí en Dementes Platicando. Espero disfruten muchísimo este episodio tanto como lo hice yo y los espero al final del episodio para recordarles cómo obtener la lista de los libros más recomendados en Dementes y los que para mí son los mejores. <música> De entrada, Leti, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo eh, Llevo taloneándote los últimos, <ríe> eh, que son dos meses o tres meses No más, desde diciembre se me hace que estamos ahí tratando de coordinar fechas y demás eh, Pero bueno, al fin se logró Y quiero empezar por lo que escuché desde el primer episodio eh, de Se Regalan Dudas y, y con esto quiero como empezar a abrir la conversación Y es que tú mencionabas eh, que cuando iniciabas o cuando, cuando empezaste a estudiar no tenías ni idea de qué querías ser, a dónde querías llegar. Y me sorprende que para alguien que no tenía idea de qué quería hacer con su vida, este es donde estés el día de hoy. Entonces, quiero partir de ahí. ¿Cómo te fuiste dando cuenta o en qué momento entendiste que esto que estás haciendo hoy en día lo querías hacer? ¿Te lo imaginabas? ¿No te lo imaginabas? ¿Cómo empezó todo?
0: Creo que el sistema educativo, social, cultural en el que vivimos es muy chistoso. Yo siempre digo que me da risa que a los 18 años te preguntan a qué te tienes o a qué te quieres dedicar al resto de tu vida. Y ni siquiera sabes de qué color quieres las uñas en esa edad, pero ya tienes que saber qué quieres hacer el resto de tu vida. Entonces, ahora creo que um, quizás siempre lo supe, porque ahorita que ya estoy como del otro lado, empiezo a hacer este ejercicio y muchas personas que se acercan a mí ahora de que estuvieron conmigo en prepa, en primaria, en lo que sea, me dicen, es que yo siempre me acuerdo de ti Haciendo algún tipo de performance. Siempre me acuerdo de ti eh, en debates, hablando en público, bailando y eras la de hasta adelante, con un micrófono en la mano. Como que cada oportunidad que había para yo expresarme eh, de alguna manera o públicamente la usaba, ¿no? A mí me hubiera encantado eh, poder cantar o hacer algo como en música o en danza o así. Pero la verdad es que no nací con, con ese, <risa> con ese talento, talento y lo intenté desarrollar. Pero luego había mensajes muy claros en mi casa, ¿no? Uh -huh. eh, esas no son profesiones a las que te debes o puedes dedicar. Te vas a morir de hambre. ¿Quién te dijo que podías dedicarte a eso? A ver, vengo de una sociedad donde nadie... Es más, de un círculo social donde nadie se dedica a hacer comunicación o televisión. De una ciudad en donde nadie se dedica a hacer comunicación y televisión. Entonces, por más que yo a lo mejor de chica sabía que me encantaba este universo, era como algo muy lejano a mí.
1: ¿Pero eras abierta con eso? O sea, decía a tus papás, oye, ¿quiero dedicarme a esto? ¿O era como ese miedo de... Ah,
0: Creo que sí, de chica. Incluso uh -huh. me acordé hace poco eh, de un casting que fui a los 12 años para Disney Channel. Fue en Guadalajara, quedé en el casting y luego mis papás... Como que me llevaron para calmarme un poco esta necesidad y cuando quedé fue de... ¿Qué fuck? ¿Y ahora no. Que eh, no es la edad. Me acuerdo que hice un berrinche horrible y de todas maneras me dijeron, no, mi hija no va a hacer televisión ni menos a los 12 años... Ya tú después estudiarás Y si de grande quieres y puedes Pues adelante, es lo Siento que quieras. si hubieras
1: quedado como, como conductor en Disney Channel ¿no? Sí, Siento a lo mejor sí. sería
0: Miley Cyrus ahorita Pero Imagínate, quién no, sabe, pues, ¿quién
1: sabe? O, Bueno, ya cambió Miley Cyrus ya, ya se hizo otra vez buena, sí, ¿verdad? al parecer Pero entonces, gente, estábamos con que Estás en este punto en el que eh, Te dicen que no Y, y, y no parece que, que pinte como para poder dedicarte a algo así ¿Y qué pasó?
0: Sí, no no, no puedo, no puedo, puedes dedicarte a algo así, entonces creo que yo misma lo bloqueé. Ni siquiera lo contemplé como carrera, ni siquiera estudié comunicación sabiendo que no era una opción de vida ni de carrera uh -huh. para mí, según lo que me decían, ¿no? Entonces he tenido intereses muy diversos toda mi vida y en esta edad en la que no sabes ni quién eres, empiezo a ver como todas las opciones. Me gustaba mucho la historia, la política, la comunicación y a la hora que vi la carrera de Relaciones Internacionales dije, pues está padre porque es como una mezcla de todo. Uh -huh. Y yo la gocé muchísimo. Me gradué con honores, fui uno de los mejores promedios por lo que me apasionaba lo que yo estaba estudiando. Ok. ¿no? Y hasta ahorita llevo una relación muy, muy cercana con algunos maestros. De hecho, los he invitado al podcast porque verdaderamente gocé lo que estudié. Y ahora que lo veo en retrospectiva, también me dio un panorama mucho más amplio para lo que ahora me dedico. ¿Por qué? Porque si hubiera estudiado solamente comunicación, te enseñan cosas más técnicas que yo he ido aprendiendo con la experiencia pero lo que yo aprendí en Relaciones Internacionales me dio muchísimas tablas de conocimientos que no me imaginé que luego me fueran a servir. Entonces, ahora que voy a hacer, por ejemplo, una participación con Chumel Torres para HBO, me pidió que vaya a hablar de los derechos de la mujer con alguien en Jalisco, ¿no? Uh -huh. Y mi carrera me da esa flexibilidad.
1: Ok. Sí, ya no eres la conductora de espectáculos, sino soy la conductora que está preparada en 35 mil temas y que puede darle batería a cualquier otra persona experta en X situación, ¿no? Eh, y, y Pero son ese tipo de cosas que a lo mejor uno cuando está empezando no lo, no lo ves como, como algo de valor para lo que quieres construir.
0: No, yo lo vi como un fracaso total. Séptimo semestre de carrera y yo decía, wow, me voy a graduar divinamente, pero ¿a qué me voy a dedicar? No me veo en una ONG... No me veo en la embajada en Rusia. No, no, no entendía como por dónde le iba a dar en el momento en el que yo me graduara. Uh -huh. Y justamente mi acercamiento al micrófono fue antes de graduarme. Fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara. ¿Cuántos años
1: tenías más o menos para poner en contexto? 20 okay.
0: 21 Y pasaron dos cosas muy chistosas al mismo tiempo. Trabajaba yo en ese entonces en, en la comunicación en un equipo de fútbol. Ajá. Uh -huh. Y la persona que tenía al lado de mi escritorio con escritorio, que hoy es uno de mis mejores amigos, era alguien 15, o 20 años mayor que yo. Pero... Me va a matar si escucha esto. <risa> pero llevamos una relación súper cercana. Empezamos a hacernos súper, súper amigos. Eh, él estaba pasando por una situación personal difícil, por un divorcio y demás. Y yo apenas estaba como empezando la vida. Y un día en una de esas pláticas eh, profundas, le dije, mi sueño frustrado es tal. Y volteé y me dice, tu sueño frustrado, tienes 22 años, ¿de qué me estás hablando? No, no te permito ni te perdono tener un sueño frustrado a esta edad. Y a raíz de ese momento, como que dije, tiene toda la razón del mundo, ¿por dónde puedo empezar a moverme? Y fue justo las fechas en las que había unos Juegos Panamericanos en Guadalajara, los primeros y yo creo que últimos, uh -huh. estaban buscando a alguien que fuera de ahí, que pudiera enseñarle al resto de Latinoamérica qué era Guadalajara. Y alguien cercano a mí me, me dijo que querían hacer un casting, que si le podía yo mandar a, a amigas
1: uh -huh.
0: o amigos. Pero, ¿Pero cómo
1: viste con eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te enteraste que estaban casteando? ¿Cómo te, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? entonces pues
0: ahí sí creo que fue un poco casualidad, porque una amiga mía estaba viviendo en Ciudad de México uh -huh. y era amiga de alguien que trabajaba para un canal. Okay. Un canal Claro.
1: Uh -huh.
0: Y esa niña... Me dijo, llevan van a ir a castear. Eh, necesitan a alguien de Guadalajara para este canal porque van a cubrir ahí los Juegos Panamericanos. Ok. ¿Conoces a alguien que se dedique a tele en Guadalajara? Y yo, absolutamente no. Nadie se dedica a hacer <risa> televisión en Guadalajara. Pero le puedo decir amigos y amigas de mi edad, si te interesa, sí, claro que sí. Y ahí quedé para ese proyecto que era canal, eh, para Canal Claro. Y ahí empezó como... Yo me acuerdo el momento en el que tuve el micrófono por primera vez en mis manos y una cámara enfrente de mí grabando... Nunca más tuve duda de lo que... O sea, en ese momento entendí por qué ninguno de mis otros trabajos me llenaba, por qué no había encontrado algo que verdaderamente me gustaba y por qué nunca necesité ni siquiera entrenamiento. O sea, yo me paré en la cámara y me acuerdo que me estaba grabando. Me decía, ¿qué? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué curso fui? Y yo, la primera vez en mi vida uh -huh. que tengo una cámara y un micrófono. No, no me preguntas cómo, pero yo sé lo que estoy haciendo.
1: Ok. ¿Y te acuerdas qué fue esa primera grabación? ¿O te acuerdas más o menos qué estás...? ¿Sí?
0: Eh, fuimos a, eran cosas típicas en Guadalajara entonces ese día fuimos a grabar las tortas ahogadas como las más famosas de Guadalajara Ajá. y hacer todo el recorrido las entrevistas con el con quien las preparaba como todo ese tipo de cositas y,
1: y te pone nervioso te ponía nervioso en ese entonces
0: a lo mejor la primera vez sí y es algo padre porque todavía sigo sintiendo no importa las Ajá. el número de veces que haga una entrevista que me pare frente al público siempre hay como como esa sensación que me encanta aparte Ajá. Y me sudan las manos también por el nervio, porque siempre me han sudado. Pero, pero creo que no es nervio, es más como emoción.
1: Ok, como esta, esta cosquillita de ya quiero. Sí. Yo digo como ansiedad, me da como una ansiedad de que ya quiero empezar algo. Pero claro, cuando te paras en el escenario, me ha tocado dar conferencias, todas las veces te pone nervioso. O sea, bueno, te da esa, eh, esa, esa sensación extraña de, de, híjole, ya que empiezas a hablar... Se sí. te va quitando, no? Sí,
0: son los primeros dos minutos mortales que yo digo, y luego ya es como si bienvenida a casa.
1: Yeah. <risa> ¿Y, y cómo brincaste de a tus 22 años, o no sé si ya fueron 23 esa primera uh -huh. eh, vez que estabas al micrófono. ¿Cómo brincas a estar en algunos de los canales pues, más respetados? No sé, tengo entendido que estás ahorita en Discovery y en e Entertainment. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegaste hasta a, ahí? ahí? O sea, porque. Y te lo pregunto porque mucha gente que está escuchando el, el podcast pues tiene las mismas inquietudes de oye, yo quiero... Y a lo mejor no en conducción, pero están... Incluso hay fotógrafos que yo quiero... ¿Cómo le hago para estar tomando fotos para National Geographic? ¿Cómo le hago eh, desde lo que yo hago para estar en, en las grandes...? Porque esas son las grandes ligas. además aquí en México eh, tú estás ya en las grandes ligas uh -huh. de, de quien sea que se quede lo que tú te dedicas. Entonces, ¿cómo es ese caminito? Eh, ¿Cómo...? Tanto te preparas, pero cómo vas tocando puertas o picando piedra para llegar a, ahí. ¿Y cómo te mantienes?
0: Mi ideal, mi ideal en ese momento que yo tenía 18, 20, 21 años. A quienes me preguntaban que si quería ser conductora y demás. Bueno, pero ¿qué quieres hacer? Yo les decía, quiero tener un programa en Entertainment Television. Ese, en ese entonces, ese era mi objetivo. Y cuando yo decido hacer esto... ¿Y no te
1: y, da pena decirlo?
0: No, nada. O sea, Nada de pena como pero Como la gente
1: que quiso escritor y como.
0: Uh. Pero lo veía muy lejano. Okay. O sea, cuando por fin este amigo me hace saber que yo no puedo tener un sueño frustrado a mis 22 años, pasa algo muy chistoso porque las dos personas que en esa época pasaban el 80% de su tiempo cercanos a mí, eh, los dos se deciden a ir por su sueño. Y eran sueños muy grandes y muy ambiciosos. Entonces cada uno se va a un país diferente en el mundo y cada uno empieza este recorrido sin garantías de nada a separarse pues de su país, de sus raíces, a empezar un camino súper duro y súper difícil porque solamente la gente que ha tenido que hacer como grandes sacrificios para sus sueños entiende que al principio es un recorrido muy 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 duro y por eso no todo mundo llega uh -huh. y no está mal no llegar pero entiendo esa parte porque lo he vivido, no yo nada más pero en muchas personas cercanas a mí entonces yo me... eran,
1: ¿Se volvieron como cómplices en esta aventura de cada quien buscar su sueño? O sea, pues como que... el, No, antes
0: se... de yo animarme al mío, Ajá. ellos toman esta decisión. O sea, imagínate que las personas con las que yo pasaba el 80 o 90% de mi tiempo uh -huh. deciden ir por sus sueños. Okay. Y, y sin, sin dudarlo dos veces.
1: ¿Y tú, ¿tú, qué, tú qué pensabas? ¿De que ah, pinches locos? ¿O dices, wow, porque no, no lo hago yo?
0: Me despertó el gusanito de decir: ellos van por sus sueños y yo me voy a quedar sentada en el sillón de mi casa escribiéndoles mensajes todos los días y animándolos a ellos. ¿Y cuándo me voy a animar a mí?
1: Okay.
0: Y entonces ahí empieza este despertar hacia mi sueño. Si le sumamos lo que me acababa de decir mi compañero de trabajo, uh -huh. empieza esta revolución que ya no pude parar. Uh -huh. Y estas dos personas me ayudaron mucho en, también en eso, como en decirme, este es tu sueño, aférrate a él y al menos inténtalo. O sea, no te vas a perdonar. Y yo lo sabía dentro de mí. No me iba a perdonar a mí misma después de unos años el no haberlo intentado. Si fracasaba, fracasaba. Y me podía contar ese, esa historia. Uh -huh. Me podía decir, oye, Leti, diste todo lo que pudiste, tenías todas las ganas del mundo, lo diste todo, pero no, no sucedió. No era para ti. Uh -huh. Eso me podía dejar en paz. Pero claro. el... Te quedaste sentada en el sillón de tu casa por el miedo a que suceda uh -huh. o a que no suceda, esa sí no me la iba a perdonar. Y creo que eso me ayudó a agarrar valor, pero fuera de estas dos personas o tres personas, no tenía el apoyo de nadie. ¿Tus papás? Nadie.
1: Cuando les decías esto que me estás platicando ahorita de quiero tener mi canal o no les decías a tus papás. Pues sí, yo quiero tener mi programa, no, perdón, lo... tengo mi programa en el canal, ¿les decía, no les decías nada?
0: O sea, a lo mejor no les decía específicamente porque los específicos los sabía yo y otras dos personas, Ajá. pero sí obviamente un día me senté con mis papás y tuve esta conversación porque... A ver, uno, yo tenía que mudarme de ciudad para cumplir mis sueños. Yo sabía que en Guadalajara sí fui alguna vez al único programa de televisión que se hace ahí y dije, pues, la verdad, esto no es lo que yo quiero. Y sabía que tenía de dos, Los Ángeles o Ciudad de México para lo que yo uh -huh. quería hacer. Y Los Ángeles no era una opción porque no tenía visa de trabajo y en Los Ángeles ni siquiera te, te castean sin visa de trabajo. No tenía un currículum que me respaldara y no tenía dólares tampoco para gastar, ¿no? <risa> Entonces, la, la opción que yo veía viable era Ciudad de México. Y yo desde los 16 años que, que trabajaba, era, ahorraba, 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 ahorraba todo lo que, lo que ganaba. Porque yo tenía la sensación de que algún día alguien me iba a decir que no. Y yo quería poder tener la independencia económica de decir, pues sí lo voy a hacer. Pues sabía. Pelas. No sé por qué desde chica sabía que ese momento iba a llegar.
1: <ríe> pues, pues, estaba súper bien preparada. Sí, no, ¿En qué physical... trabajabas a los 16?
0: Empecé en una notaría porque primero según yo quería estudiar leyes, entonces okay. ahí empecé, luego estuve en uno de catálogos de zapatos, luego estuve en el equipo de fútbol y así como que me fui rotando, en realidad hacía el trabajo que fuera como para ir aprendiendo porque todavía no sabía qué quería en la vida.
1: ¿Y, cre y crees que eso es importante? O sea, ¿eh? ¿crees que de esa manera descubres qué quieres o lo que no quieres? O sea, hubiera sido distinto si no hubieras hecho todos esos trabajos tu... tu camino ahorita.
0: Mira, te voy a decir, creo que hay, hay dos tipos de personas. Hay quienes lo tenemos claro desde mm. un principio y seguimos esa luz. Hay quienes lo tenemos claro, pero nos nublamos un poco en el camino, que fue mi caso, y tienes que regresar como a la raíz. Y hay quienes no lo tienen claro. Y creo que para quienes no lo tienen claro, es súper, súper buena opción seguir tu curiosidad. Todas esas cosas que empiecen a despertar tu interés, que te llamen la atención, que no sepas qué estudiar, que puedes empezar. Yo siempre digo como becario, como practicante o incluso haciendo trabajitos aquí y allá para verdaderamente ver. Yo solamente trabajando en la notaría me di cuenta que no quería ser abogada definitivamente porque okay. tenía idealizada esta idea de ser abogada. Okay. pero a lo mejor si nunca hubiera ido a la notaría hubiera terminado estudiando leyes yo qué sé entonces creo que si sí hay personas a las que les serviría mucho estar probando diferentes cosas si tú sabes que tu pasión es la fotografía y eso te quieres dedicar no le veo el caso que vayas a hacer una práctica a una notaría
1: ya yeah. sí, uh -huh. a menos que les tomes fotos a los abogados Exacto, pero, exacto. Este, para quien está escuchando no se me ha olvidado las dos líneas que abrí de tu canal en y y ahorita que estamos en lo del dinero de, de ahorrar, porque es que lo de la Raza me dice, que le preguntaste, la interrumpiste y ya no regresaste No, estoy aquí, lo tengo presente y no me voy a, no voy a acabar la, la plática hasta que me hable las dos cosas Entonces decías, me voy a Los Ángeles o al o de, a Ciudad, a Ciudad de, México. de México y tienes tu dinero ahorradito Porque ahorradito, este, cuando me digan que no, pues se la pelan
0: Entonces me siento con mis papás, pues ya soy mayor de edad y mis papás efectivamente me dicen Pues no hay apoyo moral ni económico Así Así Así. No estamos de acuerdo con la decisión que estás tomando, no tienes nuestro apoyo y tampoco hay apoyo económico.
1: Me voy a adelantar un segundo. Ahorita... Cuando ven todo en retrospectiva, ¿qué piensan? O dicen que no, no estamos ya, de Ya llegaremos
0: a esa parte okay. de... No, ahorita, la verdad, no tengo más que agradecimiento. Son como dos pavos reales. Comparten todo lo que estoy haciendo. Ah, sí el podcast, sí. el TED Talk, el programa. Y al principio, ah. o sea, siendo muy sincera, al principio, cuando empezó a pasar eso, yo todavía tenía rencorcito. Sí, y hasta que... me... Cada que compartían algo era como, no es de ustedes, no es de ustedes. Sí. Una parte de mí seguía dolida. Y ahorita al revés, ahorita... Creo que todo lo que me dijeron fue desde una posición de muchísimo amor. O sea, mis claro. papás tenían mucho miedo porque sí hay muchos mitos y realidades alrededor del medio de comunicaciones y de la televisión y de muchas cosas. Y no sé si de más chica yo hubiera podido con, con lo que he estado viviendo ahora. Si a los 12 años me Exacto. hubieran dejado tomar eso en Disney, no sé muy bien cómo hubiera acabado. O sea, creo que la vida me preparó. Eh, con, con los pies muy bien puestos y con raíces como muy, muy profundas para entender de dónde vengo y así agarrar fuerza. Y creo que entender de dónde vengo me ha dado la fuerza para ir hacia donde quiero ir.
1: Chingo. Entonces, ahora sí, regresando, a ¿eh? Te dicen, no. no, no te vas.
0: Y yo, pues, me voy, ¿no? Me voy. Este, les estoy avisando. Me gustaría que estuvieran de acuerdo con mi decisión, Entiendo que no, están en todo su derecho, pero quiero avisarles que me voy. A tus 23. 22, 20, 22, okay. 22
1: años me gradué. sas divorciaste a tu familia.
0: sas divorcio eh, y me voy. Uh -huh. Y entonces empieza un caminar en Ciudad uh -huh. de México caótico. Y caótico porque, a ver, no tenía tampoco, o sea, entiende, ahorros de mis 16 a mis 22, pero ahorros de
1: claro.
0: medios tiempos y ahorritos que de repente usaba para alguna que otra cosa. Uh -huh. Entonces yo sabía que no iba a poder sostener una renta por un año, dos años o el tiempo que me tomara. Entonces empecé, conocí a dos personas en Ciudad de México. Eh, me quedé mucho tiempo con una amiga que en ese entonces fue súper generosa y me abrió el único cuarto que tenía. Porque ni siquiera de, vivía en un cuarto por el que pagaba. Uh -huh. eh, compartimos cama muchos meses. Me acuerdo que a veces pues, no nos alcanzaba para el súper y nos acordamos que comprábamos una bolsa de bimbo las dos. Pero no pan? nos alcanzaba de pan. Uh -huh. Una bolsa de pan de caja. Uh -huh pero no nos alcanzaba para el untable, o sea, para crema de cacahuete, <risa> Nutella o así, no, entonces era pues, pan tostadito. Nada más. Nada más. A veces azúcar. <risa> Plátano, porque sabíamos que te llenaba Ajá. como de energía y era sí, muy sí. llenador. Y ya. O, o sea, sea, de plano
1: ese, así. Así. Y tus así. papás no se pegaban de ti, no decían, ay, pobrecita mijita, este, hay que mandarle algo.
0: ¿Sabes que mi orgullo tampoco me dejaba decirles eh. la situación real, por una parte? Uh -huh. Y por otra parte, mi mamá, yo creo que en este intento de que yo recapacitara y regresara a casa, me la ponía todavía más difícil. Okay. Porque yo venía de compartir cama, de un cuarto en el que no cabía ni siquiera mi maleta acostada uh -huh, en el uh -huh. piso, de comer pan de caja, de... En esa época no había Uber. Entonces... Uh -huh. Mi poco dinero se me iba en taxis y las distancias y el tráfico en Ciudad de México son imposibles. Y al revés, yo llegaba a mi casa y mi mamá era como un, dos, tres, consentir. Entonces yeah. llegaba y había la comida que sabe que me fascina, mi cama deliciosa, me lavaba mi ropa. Claro, para extrañar, o sea, como sí. acuérdate todo lo que tienes
1: aquí. Ya, yeah, claro, claro.
0: Y, y pues sí, fueron, fueron meses de muchísimo aprendizaje, años.
1: Trabajaba, o sea, en ese entonces que estabas en este departamento, dices, pues yo vivía ahí con mi amiga y comíamos pan <ríe> sin nada. Este, deberías hacer así como comerciales de, de pan. Sí, este, verdad. En ese entonces, ¿cuándo fue, ¿Empezaste a trabajar o cómo, cómo, o sea, cuánto tiempo viviste de esa manera y cuándo empezó a cambiar la cosa?
0: Mira, para todas las personas que se quieren dedicar a la música, a la actuación, a la conducción, a cualquiera de estos medios, entenderán mi frustración de muchos años, porque era un círculo vicioso en el cual no te contratan si no has trabajado, no, no. pero no has trabajado porque no te contratan.
1: Claro, si no Entonces, tienes currículum, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? llegas ahorita a una empresa y te dicen, queremos una persona con 10 años de experiencia, este pero recién graduado. y... Desde sí. que, ¿Cómo, güey? Sí,
0: eh, pero en las empresas siento que hay más espacio para vacantes, para pasantes. Para
1: practicantes y... Para ir
0: empezando. Acá no, acá era... Literal, a mí me lo decían personas en castings de que, ay, me gusta tu perfil, bla, bla, bla. Pero no tienes experiencia en televisión. Y yo, ¿cómo voy a tener experiencia en televisión si nadie me está dando la oportunidad? O sea, uh -huh. es como un... De verdad, como un círculo vicioso. Entonces, fue una época de ir a muchísimos castings a tocar puertas. Conocí en ese entonces a la novia del papá de mi mejor amiga, o sea, de uh -huh. Ashley.
1: Uh -huh.
0: Y ella medio estaba metida en el medio, entonces me dijo... Te puedo ayudar... Uh
1: -huh. un, empujoncito, a, un empujoncito por ahí...
0: No tanto empujoncito porque ella ya no estaba tan activa en el medio... Pero me decía... Te puedo ayudar a investigar uh -huh. cuándo va a haber castings... Okay. O a ver si alguien va a estar produciendo... Y puedes ir a ver la producción... Entonces varias veces fui como a ver su programa... De uh -huh. tele... Como para ver cómo funcionaba todo... Pero en realidad pues tampoco era nada real... Entonces ya como al año y medio de esto... Se me empiezan a... Literal secar mis cuentas por completo... Eh, se me empieza a morir mi espíritu Ok eh, Y empiezo a frustrarme muchísimo Y a pensar por primera vez En lo que decían mis papás El plan B
1: Pero y no habías pescado nada O sea, en todo ese tiempo No habías conseguido ningún trabajo
0: Nada Hubo como tres veces Tres veces que me seleccionaban Callback Leti, callback Leti Ya quedaba yo en el proyecto En una no se me olvidé Íbamos a gra grabar el piloto Hicimos prueba de vestuario Todo Grabamos el piloto y nos hablan para decirnos, eh, nos redujeron el presupuesto Este proyecto se va a posponer un año Por ejemplo, se Uta. fue uno Y otro, eh, el día de la grabación del, pro del piloto, y era para otra televisora eh, También, eh, siempre no, estamos teniendo Unos problemas, nosotros les hablamos El típico, no nos busques Nosotros te buscamos, <risa> pero ya estaba Entonces era todavía más la frustración Porque ya había pasado yo la emoción de Ya, primero no primer trabajo Todo, y nada
1: y, y todo eso obviamente representaba él ir y venir en taxi estar o sea más gasto el estar tratando de entrar y, y no por no cuenta. es
0: de verdad es desgastante yo una vez escuché no te dediques a nada de eso si no te gusta que te rechacen porque es un constante rechazo cada vez que tú vas a un casting pues te estás poniendo frente a la gente como para ver
1: te sí. gusto
0: o no Júzgame, te Júzgame, o sea Júzgame. me estás juzgando
1: literal no hay, no hay más
0: y es bien fuerte te lo juro que mentalmente por eso te digo, se, se iba muriendo. ¿Cómo le haces?
1: O sea, ¿cómo le haces antes de avanzar de esto? ¿cómo, ¿Cómo lidias con ese rechazo o con ese... Porque literal es un medio en el que a eso vas. O sea, vas a que te digan te acepto o no, no, te, no acepto. te acepto. O sea, no, no es como ahora que tú puedes decir, voy a empezar mi podcast y nadie tiene que decir Nada. de que sí, te damos oportunidad de estar en tu podcast o de hacer tu vida de YouTube. En ese momento había alguien que tenía que abrirte la puerta y decirte tú entras y no entras, como cadenero en antro. Uh -huh. Este... ¿Cómo haces para lidiar con ese rechazo?
0: Mira, me dieron varios tips. El primero era como... No es personal. Definitivamente no es que tú no seas. Es que esa persona a lo mejor tiene una idea de quién está buscando un ideal, un lo que sea. Entonces, no, no es cosa tuya. Uh -huh. La otra era cuando te sales de un casting, se acabó. O sea, no volver a pensar en eso porque te drena muchísima energía.
1: Y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho así... ¿O...
0: Exacto. Como todos los errores, todo lo que hubieras hecho diferente, o no me han llamado... ¿O cuándo me van a avisar si sí o si no? O sea, el seguir enganchado con eso que ya uh -huh. pasó. Eh, y la otra, creo que al final del día... Y esto, a ver, me tomó años entenderlo. Apenas uh -huh. llegué a esa conclusión. Pero al final del día, ahora estoy muy confiada de mí y de quién soy. Entonces, incluso ahora que sigo haciendo castings, uh -huh. porque esto nunca termina, voy, doy lo mejor de mí y siempre salgo contenta de un casting diciendo qué padre... A lo que me dedico, qué padre presentar mi trabajo, qué padre. Y me salgo y me desconecto. Okay. Y así ha surgido como más magia, pero esto llega con el tiempo. La seguridad en ti mismo llega con el tiempo. ¿Y
1: qué tanto es? Digo, perdón, se me preguntó, ni la gente que a lo mejor está escuchando ahorita que vino de Se Regalan Dudas y no conoce todavía de mentes, se darán cuenta que hago muchas preguntas, pero bueno. Muchas eh, dudas por Sí, aquí. sí no, está duro. Este, no, no avanzaríamos en un programa de Sargalán Dudas porque todo el tiempo estaría preguntando.
0: Tú una eh, pregunta, yo una pregunta sí, y así nos así. iríamos lanzando. Te iba
1: a decir, ¿qué tan qué tanto...? O sea, yo tengo un tema con la gente, por ejemplo, y lo que voy a decir que es grabar ahorita, este eh, con la gente que trabaja, por ejemplo, en recursos humanos. Uh -huh. ¿Ok? Que son, como si lo quieres ver o hacer la analogía, es la gente que está como de casting. Hace el casting para escoger. Literal. Pero muchas veces esta persona que hace este casting en las empresas nunca ha trabajado en el puesto, nunca, eh, nunca ha hecho nada referente a, a esa posición y sin embargo ellos son los gatekeepers y te dicen si entras o no entras. ¿Qué tanto sucede en este mundo del espectáculo en el que el güey que te está haciendo el casting realmente sabe actuar o no sabe actuar? ¿O qué tanto es su ego contra tu ego y si le caíste bien o le caíste mal? O sea, ¿cómo es ese, ese mundo? Y perdón para la gente que me escucha de RH, hay gente muy buena de RH, pero hay gente que dice, ¿cómo es posible que tú, que nunca estudiaste el tema en el que me vas a contratar, me puedas decir si entro o no entro, o soy apto o no apto para uh -huh. mi puesto? entonces Mira,
0: yo vivo, vivo contra las cajitas. O sea, a mí uh -huh. me choca que crean que si cumples con ciertos, ciertas cosas o ciertos, ciertos estándares, eres capaz de hacer una cosa o la otra. Uh -huh. A lo mejor también me odiaría la gente de recursos humanos, pero... Yo creo que a mí no me gustaba cómo nos medían en la escuela, cómo te califican. Y creo que eso es un poco a veces lo que hacen en, en recursos humanos, calificar a la gente en base a qué. Tus uh -huh. calificaciones no dicen nada acerca de tus capacidades. Eh, no sabes qué tanta pasión trae la gente por dentro, qué tanto pueden llegar a conseguir. O sea, me parece una forma como muy burda de decidir el futuro de alguien. En el caso de los castings, creo que... Pues es algo parecido, pero sí hay gente que tiene mucha experiencia. O sea, hay castineras, literal, okay. empresas que solo se dedican a hacer castings. A veces hacen increíble su trabajo. No sé si has visto sí, películas. es lo
1: que quiero decir, que dice casting por fulanito. Ajá,
0: pero no sé si has visto películas que dices... Este actor era tal cual para el personaje. Sí. Y, y hasta se convierten en iconos gracias a esos personajes. Y luego hay otros castings fallidos, uh -huh. donde definitivamente... El, el actor que tú te imaginabas O el, el personaje que te imaginabas En el libro, luego lo viste en la película Y dijiste que este no es mi, mi Christian Grey Ajá. Este no es ¿no? Ah bueno,
1: en la de... ¿Se hace en la de, ¿sacen cual pasó un chorro? Me acuerdo porque mi esposa se frustró se En la de La Bella y la Bestia La nueva de La Bella y la Bestia La, la que salen en persona
0: Emma La Watson. Bestia,
1: no, La Bestia cuando se convierten en persona, todo, creo que toda la sala de cine hizo de que, ¿What? ¿qué chingado? Así todo el mundo se sacó de onda con esa persona. Perdón, pero sí,
0: te imaginabas se imaginaba algo bestial. diferente
1: y te ponían a, a, al, al güerito de colita de caballo y así desconocido. ¿Cómo? ¿Cómo? Totalmente,
0: pero bueno, totalmente. Este. Entonces, a ver, tampoco es que, pero yo creo que es eso. Todos, todas las personas que hacen castings o recursos humanos llegan ya con una idea a la mesa y eso no está padre. Yo creo que debería de estar abierto a, a recibir lo que llegue enfrente en lugar de tú llegar como ya con una expectativa proyectada en alguien.
1: Okay. Y última pregunta de, de ese tema del casting: ¿qué tan cierto es este tema de, de oye, pues quieres estar en la película? Mm, afloja. ¿O sabes ¿Qué, qué tan cierto se da eso? Digo, yo, yo entiendo que ahora la situación es, es diferente. Ahora Me creo que la gente este, la piensa dos veces antes de, de hacer ese tipo de, de propuestas indecorosas o de portarse de esas maneras, pero. Cuando tú empezabas, ¿qué tan real es y, y cómo, cómo se maneja? ¿Cómo uh -huh. le haces?
0: Mira, yo creo que es una realidad. Muchos ¿Nunca? años escuché historias macabras. Uh -huh. Nunca me tocó a mí vivir algo personalmente. este, Pero sí creo que, que había gente que quería usar su poder y desde su lugar de poder hacer lo que sea con, con, quien, estu con quien estuviera como ne buscando esta oportunidad que a okay. veces es tan difícil encontrar, ¿no? Eh, ahora no sé qué tanto suceda, yo creo que como tú dices, la gente se lo piensa dos veces. Yo más bien a lo que me enfrenté en esa época eh, era como a, como a esto, ¿no tienes experiencia O, corte A? En esa época yo tenía un novio que era reconocido, famoso, ¿no? Okay. En México. Y entonces querían usarme para esa parte. Entonces solamente uh -huh. me hacían ofertas y esas eran ofertas reales. Para canales de deportes Porque era deportista O me decían Mañana vas a estar al aire En todo México Y vas a tener una sección especial Tú De lo que tú quieras ¿Qué tema nos propones? Y yo como ¿Por qué, ¿por qué me estás dando esto? Bueno, nada más te pediríamos Que de repente menciones O, que rep o nosotros mencionaríamos Y es como
1: Estaban apalancando la relación O, eh, o querían como
0: Aprovecharse de, de mi relación En esa época, ¿no? Y entonces, para mí, no sé, es ya la frustración y la contaminación que vivía en mi cabeza Porque, por un lado, yo quería esta oportunidad Estaba dando mi alma entera, uh -huh. poniendo mi corazón en esto Y por otro lado, al parecer, me la ponían súper fácil Pero tenía que aprovecharme Con de ser la novia de
1: uh -huh.
0: Y yo era no entonces, No, es
1: etiqueta no te la quites después Nunca, nunca,
0: nunca. Entonces eh, era un rechazo constante, no nada más por no quitarme la etiqueta. Yo sí creía que tenía un valor que dar y yo sí claro. creo que soy una persona que, que podía ofrecer algo uh -huh. y no quería recibir nada nada más por ser hija de, novia de, prima de, ¿no? Entonces era como ese ir y venir que me costó mucho tiempo. Y justamente un mes antes de que me dieran mi primer trabajo en I, eh, me acuerdo de tener una llamada con, con alguien y, y llorar muchísimo y decirle Ya, eh, ya di todo lo que tenía que dar Yo me prometí a mí misma No un tiempo definido Porque hay quien dice Si al año no lo logro Ajá. No, para mí era Hasta que ya no puedo más uh -huh. Y para mí esa era una señal clara Porque mis finanzas ya no daban Mi espíritu ya no daba Mi corazón ya no daba Había puesto mi alma en este proyecto que yo tenía Y ya no era Entonces ya estaba preparándome para regresarme también no regresarme a la amargura, o sea, no regresarme a, a vivir frustrada por algo que no se logró. Pero como te decía al principio, decir lo di todo, no era mi camino, me regreso y em empiezo algo padre y, y también le meto el corazón a okay. eso. Y como a las dos semanas, yo había mandado en este, en, este, en este como mundo de los castings y todavía había mandado toda mi información a cuantas personas pude. Y uno de los productores que trabajaba con Gloria Calzada, que es la uh -huh. chica que te digo que me ayudó con, con mails y cosas. Okay. Uno de los productores trabajaba en mí. Uh -huh. Él había recibido mi información. Me había dicho, me interesa mucho tu perfil. De hecho, estamos buscando mujeres, eh, porque ahorita casi no tenemos talento latino y vamos a empezar a hacer programas y demás. Dame unos meses. Entonces, en el, no me preguntes por qué estoy un día en Twitter y veo a un tal Renato López en Twitter. Y me voy a Renato López... Y encuentro que era conductor y que trabajaba en E Entertainment Television. Y empiezo a ver que tenía como algunos amigos en común conmigo.
1: Y en ese momento tú ya tenías tu sueño de quiero tener mi programa en i
0: e? Sí, yo desde los 20 años okay. quería tener mi programa okay. en E. Pero yo hacía castings para cualquier canal. Yo lo que quería era tener cualquier trabajo que luego me permitiera llegar a otro lugar. Uh -huh. y, y veo eh, Renato López que trabajaba en i e, y todo. Y les le pido, le pido a alguien de los amigos en común que le escriba a Renato y que le pregunte si recibieron mi información, porque yo había mandado todas mis, mis fotos, mi todo, claro. ¿no? Mi, lo que había hecho en Canal Claro y todo. Y justo en ese momento me dicen, ya no trabaja aquí ese productor. O sea, el que me había dicho que había posibilidades y todo, Ajá. ya no trabaja. Casi ahí fue cuando dije, ya, o sea, ya no muevas ya más, ya madre. no se puede. Y justo le dice Renato a esta persona, pero espérame porque sé que estaban buscando a alguien para este fin de semana. Porque solo estamos yo y Patricia y yo voy a estar en LA cubriendo no sé qué y Patricia en Miami cubriendo no sé qué. Déjame preguntar. Y en ese momento me dice, mándame su currículum, su video, su todo. Necesitan a alguien para este viernes. Así. Entonces mando en yo México. lo que tenía. En México. Estando yo en México, mando yo lo que tenía y en ese momento recibo una llamada de Alejandro Servín, que era el productor, diciéndome... Eh, Acabamos de ver tu, tu trabajo. Nos gusta tu naturalidad. Hay una entrevista este fin de semana para Oscar de la Renta. No tengo talento aquí. Este, nos encantaría pues que vinieras. Y ya ahí empezó todo No, no, todo no le, este le dijiste de que sí, pero te cobró tanto. No, bueno, yo casi le beso los pies. O sea, te lo juro que era tal mi, mi, mi hambre de esto que durante muchos años ni creas que cobraba... O sea, nada, era... Amor al arte, literalmente. A todo sí, a todos sí. Todo sí, es lo que le, le dije a Ashley en uno de los capítulos. El, el pr principio de mi sueño en los primeros cuatro años era todo sí. Uh
1: -huh. Esa era mi regla. Sí, sí, sí. Y ahorita, ¿cómo voy cambiando esa regla? No, Porque ya. Ahora Ahora, ahora todo revés. sí, ya no puedes hacer nada. Si, si a todo dices que sí, ya no te da el tiempo. No,
0: no. A aprender el poder del no uh -huh. ha sido maravilloso. Pero para eso tuve que decir muchas veces que sí al principio.
1: Y entonces entraste ahí y... ¿Fue tu primera oportunidad? Fue mi primera ¿Cómo oportunidad. ¿Cómo te sentiste en esa entrevista? ¿Cómo te preparaste? Porque, pues, a cierto punto de estar a la entrevista o en la oportunidad que te iba o a abrir todas las puertas o gracias, nosotros te buscamos. Entonces, ¿qué, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Qué te preparaste? ¿Qué, qué?
0: No, pues, imagínate. El, el adrenalina, mil, ansiedad. ¿Era en vivo, aparte? En vivo. Bueno... Mm. Era grabada, pero tenías con todos los artistas, te dan 5 o 10 minutos con ellos y dancing, sí. lo uh -huh. que alcances a sacar en ese momento. Entonces, por ejemplo, que me hayan dado 10 minutos con Oscar y para el especial que íbamos a grabar necesitábamos 9 minutos y medio de contenido. Okay. Entonces, o sea, era en vivo prácticamente. Pero pues nada, preparo, estudio la entrevista eh, y fue un especial que duró todo el fin de semana y varios de los modelos que volaban para hacerlo de Oscar de la Renta y todo pues hablaban inglés, entonces ahí como que pude mostrar en ese especial diferentes facetas de mí. Yo como entrevistadora, pero también eh, yo hablando inglés, yo improvisando, yo presentando eh, X cosa, visitamos diferentes, diferentes monumentos y diferentes museos en la Ciudad de México para ese especial y también tenía que hablar de eso. Entonces como que pude mostrar diferentes facetas de lo que hago, grabamos y a la semana... Me escriben las tres personas, quien había grabado, el productor, el de I, todos, a decirme, vas a recibir mails o llamadas desde Miami y desde Venezuela. Están fascinados con tu trabajo. Espera noticias pronto porque no te van a dejar ir. así ah, Y yo todo el tiempo sentía que alguien me estaba bromeando. O sea, yo decía, esto, esto es un sueño, esto no puede estar pasando. Yo, uh -huh. yo quería trabajar en este canal. ¿Quién, ¿quién me escuchó? Ok. O sea, ¿por qué, ¿por qué está sucediendo lo que claro. yo estaba soñando? S siguiente viernes, entrevista con, con Superman, con Henry Cavill. Uh -huh. Y así, desde ese viernes creo que no hubo una semana que no estuviera yo haciendo algo para ahí. Y como a los cuatro meses me ofrecen mi primer programa con ellos. O sea, me probaron muchísimas veces en todas uh -huh. las áreas cansancio, vi, eh, bien y mal, viajes, uh -huh. eh, todo. Y, y en una de esas ya me ofrecieron el primer programa fijo con ellos.
1: ¿Y en qué momento de esto te la creíste? O sea, justo dices, es que pues, esto es un sueño y, y, y está pasando y siguiente entrevista y siguiente... O sea, ¿en qué momento dijiste, ya la armé, ya soy conductora de I, ya, uh -huh. ya estoy, si lo que llaman así, posicionada? Eh, ¿Cuándo sucedió? Si es que sucedió.
0: Creo que sigo sin creérmela. Nunca he sido. A veces hasta Ashley me dice ahora que cerramos, por ejemplo, cosas con se regalan dudas. Me dice es que por qué no te emocionas? Y dije, sí me emociono muchísimo. Mi, o sea, mi corazón se emociona de más, pero también quiero ser siempre la misma persona. Entonces es como profesionalmente está increíble, pero eso no cambia nada. Quién soy yo? No sé cómo explicarlo. Y todo esto que pasaba en mí eh, y que sigue sucediendo en diferentes áreas de mi vida que a veces sueño enorme, pero esos sueños se hacen realidad y le tengo miedo a veces yo misma a mis sueños, uh -huh. como que se ha abierto el mundo de posibilidades de lo que puedo lograr y de repente no sé si te ha pasado, pero hay sueños que asustan y, y ha sido increíble este recorrido.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. He escuchado en varias de, las, de, las, de los episodios, o a lo mejor no lo has dicho así directamente, pero eres medio bruja. O no medio bruja, pero te encanta o te gusta todo ese tema, los talleres que tomas. Eh, que, que crees mucho en, en como este. cosas que están más allá de lo que se uh -huh. puede explicar así con simples matemáticas, ¿no? Uh -huh. ¿Esto lo empezaste a sentir después de que te empezaste a suceder todo ese tipo de cosas positivas? ¿O siempre creíste en, en este tipo de.? de... no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Como, de magia. ¿eh? Sí, pues de magia, a <risa> fin de cuentas. Eh, ¿Cuál es tu, tu posición o tu postura sobre todo esto uh -huh. que, que sucede?
0: Creo que el mundo es mágico. Uh -huh. Pero el mundo es mágico si te detienes a verlo. A veces nos atrapamos en las cosas que pasan en el día a día y se nos olvidan todos los milagros que están literal sucediendo todos los días. Entonces, para mí... Los momentos de crisis han sido grandes maestros, grandes maestros, porque es cuando más me clavo adentro y empiezo a des redescubrir la vida. Pero hay muchísimas cosas. O sea, para mí, no sé, la gestación de un bebé nueve meses y después ver a esta personita nacer... Todas esas tipos de cosas a mí me hacen creer que el mundo es mágico. Yo no le encuentro otra explicación. Entonces, entendiendo esto, entendiendo lo que pasa después de la vida, cómo hay personas a las que conoces y sientes que ya, ya se conocían de Ajá. tiempo atrás. Todas estas cositas sutiles y mágicas me han hecho también querer hacer un despertar espiritual, entendiendo que lo tradicional que a mí me habían enseñado toda la vida no resuenan con las cosas que yo siento que viven adentro de mí. Ok. Y este descubrir ha sido muy interesante porque yo pensaba que eran a veces solo charlatanerías uh -huh. o, o ideas o, o libros de autoayuda o corrientes o gente haciendo negocios. Y empiezo a redescubrir a muchísimos autores que tienen sustento científico para todo esto que yo empiezo a estudiar, que okay. la manifestación no es solo manifestación. Hay teorías que comprueban todo lo que puede hacer tu mente uh -huh. entonces es muy interesante cómo ver, no nada más creo en la magia porque creo en ella no, es ver cómo la magia se manifiesta todos los días si estás dispuesto a romper tus límites
1: ¿y eso es lo que enseñan en taller mágico? ¿o, no? ¿O es el tipo de cosas que ven
0: ahí o no? Eso es más bien lo que he tratado de meter a mis talleres. Tengo... Uh -huh. O sea, yo doy un taller que se llama Transforma tus sueños en plan de vida. Lo doy presencial, pero también ya empecé a darlo online porque no podía visitar uh -huh. todos, todos los lugares sé, claro. en donde me gustaría darlo. Y es un poco compartir todas estas herramientas que a mí me han ayudado a transformar la vida y que no las sabía hace muchos años. Si yo hubiera sabido todas las cosas que hoy comparto, me hubiera ahorrado 10, 8 años de, de tropezones... De bloqueos De limitarme a mí misma Porque ahora entiendo que no eran mis papás No era la sociedad no era, era yo misma Limitándome Con estas creencias que, que no estaba dispuesta a romper Con esta zona de confort En la cual ya era más Cómodo vivir así, pensar así Y ser así, que atreverme a hacer Todo lo que soy capaz de ser
1: Claro, y en esa misma línea, y antes de avanzar a, a lo más que quiero que veamos... Eh, justo tus talleres que me están mencionando hablan de esto. De cómo pot pot potencializar tu, tu plan de vida.
0: Tus capacidades, tus talentos, todo.
1: Yo sé que es un tema bastante extenso. Pero si, si pudieras así como en, en breve... Uh -huh. ¿Cómo le hace a alguien para, para potenciar su plan de vida? O, sea, o para encaminarse al menos a lo que realmente es. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ejercicio o qué reflexión o qué pudiéramos hacer para pues, encontrar un poquito o empezar a avanzar en el camino indicado?
0: Mira, lo que yo trato de ayudar a las personas que vienen al taller a hacer es un ejercicio como a regresarse a la raíz. Okay. En esta idea que nos venden de éxito, de poder, nos hemos perdido en el uh -huh. camino, estamos desconectados de nosotros mismos y ni siquiera vamos tras ciertas cosas que nos han dicho que son las que tenemos que alcanzar pero ni siquiera nos estamos cuestionando por qué. Sí. Por, ¿Para qué quiero eso? ¿No? Y cuando hacemos, digo, son varios ejercicios, no se me ocurre ahorita como uno en específico, pero cuando la gente se empieza a reconectar con, quien ello, con quienes ellos mismos son y con sus deseos reales, se dan cuenta que muchas de las cosas que hacen todos los días están completamente separadas de eso. O sea, al final la mayoría de la gente que viene a los talleres, su propósito último es, Justamente eso, encontrar el propósito de su vida o ser feliz. Y entonces les empiezo a hacer ciertas preguntas si están en un trabajo de 9 a 5 con una vida que hace todo menos hacerlos feliz, felices, perdón con el objetivo de ser felices. Como si la felicidad fuera un objetivo que alcanzar. Entonces claro. son muchos ejercicios que nos regresan a la raíz para conectar con quiénes somos nosotros auténticamente y tratar de encontrar un proyecto de vida que se conecte con eso.
1: Súper, súper. De... O sea, claro, me queda clarísimo. Aunque digas, es que no se me ocurre un ejercicio específico. Esto es, o sea, eso me está diciendo uh -huh. es ese ejercicio. Es, uh -huh. O sea, a lo mejor habrá formas de hacerlo, y, pero es el entender por qué chingados estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, o, ¿quién o,
0: eras tú antes de que te dijeran quién tenías que ser?
1: Exacto. Sí, eso. Y, y en lugar de subirme al tren de, oye, es que todos están haciendo un podcast quiero hacer mi podcast. O todo el mundo está subiendo cosas en Instagram. Quiero subir cosas en Instagram. O, es como preguntarte ¿y eso a, a mí qué beneficio ¿Qué me, me trae? ¿Qué o, beneficio? ¿O por qué lo, lo quisiera hacer? ¿Lo quiero hacer por estar feliz? ¿Voy a ser feliz cuando tenga 10 mil seguidores? ¿100 mil seguidores? ¿O voy a ser feliz hoy que estoy pudiendo postear una foto de, de mí? ¿no? Entonces
0: ¿Qué es, ¿Qué es una de mis constantes? es que es muy fuerte decirlo pero es una realidad si no eres feliz con 100 seguidores con el departamento que tienes ahorita con tres roomies con lo que sea la situación que vivas ahora tampoco vas a ser feliz con la casa de siete recámaras con el sueldo de 500 mil pesos no es, estamos buscando las cosas equivocadas y la felicidad corre por una cuenta completamente diferente entonces sí creo que cuando encuentras el propósito de tu vida, las cosas empiezan a dar mucho más como natural, naturalmente. Y te empiezan a llegar cosas, por ejemplo, a mí este podcast que nunca me imaginé y que se regalan dudas ha agarrado una fuerza que Ashley y yo decimos es mucho más fuerte que nosotros. O sea, hay algo moviendo este podcast. Pero es que las dos reconectamos de alguna manera con quienes somos.
1: Claro, claro. Y es ese se ese, ese volverá a encontrarte a ti y seguir en ese mismo camino que ya, que ya tenías como prearmado, sin, uh -huh. sin, sin saberlo o a veces sin, sin darte cuenta o ser consciente al 100%. Voy a pasar a una parte donde hago preguntas que son muy concretas, pero la respuesta no tiene que serlo, ¿ok? okay. Estas preguntas las hago a todos mis invitados. De hecho, al rato Ashley me las contestará también. <risa> muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar. Igual bueno, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, según me vas diciendo. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que has escuchado mm. o que te han dado?
0: Todos los días, no te creas. Este, que escucha la cabeza y no al corazón. No quiero vivir desde la cabeza. A mí me gusta vivir desde el corazón. Tampoco me gustó un consejo que alguna vez me dieron que era siempre tienes que tener un plan B. ¿no? Si las cosas no funcionan, siempre tienes que tener un plan B. Y te voy a decir por qué no me gusta. Porque yo creo que cuando tienes un plan B tu energía está dividida. Porque ya sabes que si plan A no funciona, está plan B. Yo creo que si solo tienes plan A, le vas a poner toda tu energía y toda tu intensidad a plan A. Ya si no funciona plan A, podemos empezar a tener otra conversación. Pero no me gusta la idea de pensar que siempre hay una opción como de backup.
1: Sí, es como, como el, el, el vato que puede decir es que me gusta esta chava, pero si no me pela, <risa> me con la, pues de que güey, que estás haciendo? Sea, de entrada ya empezaste mal. Sí, ya, empezaste, ya, Porque ya estás con que, bueno, pues si esto no me agradó a esta persona, pues brinco a la otra y en lugar de decir, va, va con todo, con las buenas y con las malas. Exactamente. Y pues a darle. Uh -huh. Me gusta. Y ahora sí si vamos con la otra cara de la moneda, que sería cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado.
0: No sé si consejo, pero me acaba de decir mi prima hace tres días que lo que más le gustaba de lo que estoy haciendo o de lo que yo hago es la autenticidad. ok. Entonces creo que mi, mi mejor consejo sería, sé tú. Estamos huyendo todo el tiempo, todo el tiempo de eso que somos. Buscando máscaras para cubrirnos, para cubrir nuestras imperfecciones, desconectándonos, estando en cosas como muy... que nada más nos separan de nosotros mismos. Y creo que verdaderamente he encontrado mi propósito, mi felicidad, mi lugar, todo en mí misma. Entonces, creo que el mejor consejo es ser tú mismo. Dejar de tenerle miedo a estar en ti.
1: Ok. ¿Y qué sería un consejo que en algún momento de tu vida creíste como... Ah, qué buen consejo. O incluso se lo dabas a más gente. Y en retrospectiva, o después de que viviste ciertas cosas, dijeras, no, eso no era tan buen consejo. Hoy aprendí que no conviene eso.
0: Creo que mucho tiempo de mi vida fui mm -hmm. muy racional. Usaba mucho la cabeza... Filtraba por ahí las cosas y me desconecté mucho como de mi intuición, como de mi voz interior. Y me desesperaba mucho yo con la gente que vivía desde el corazón. O sea, era como piensa, o sea, ya no hagas esto, no te entregues tan fácil, ¿no? Como que no le tenía miedo yo al ser, a ser vulnerable, uh -huh. y era algo que, que le aconsejaba mucho yo a la gente, como tratar de ser duros o de ser fuertes, creyendo que así podían protegerse. Y creo que este descubrir la vulnerabilidad, tanto en las personas frente a mí como en mí misma, y encontrar la valentía de ser quien eres y de mostrarte así y de dejar de pasar las cosas primero por la cabeza, ha sido uno de los mejores descubrimientos. Me gustaría vivir así toda mi vida, con el corazón, ya sabes, en la mano.
1: Qué chingón. Que tiene que estar listo para los trancazos, pero es parte de lo mismo. Pero es ¿no? parte de
0: lo mismo y cuando te conectas con lo duro y con lo malo también te conectas con lo bueno, también puedes vivir una vida mucho más intensa y mucho más no sé, apasionada y creo que la vida es bien cortita para vivirla de otra forma
1: Me gusta. algo que me faltó preguntarte antes de seguir con estas preguntas y me da mucha curiosidad es ¿cómo le haces para no achicarte enfrente de la gente que te toca entrevistar? me imagino que te ha tocado entrevistar gente de todo tipo, incluso personas extremadamente públicas o a lo mejor personas a las que a lo mejor tú admiras o Uh -huh. O dijiste, es que algún día quiero conocerlo y de pronto, ¡pum!, sí, estás sí. ahí. ¿Cómo le haces para no achicarte? Y me ha oh. pasado, <ríe> me ha pasado
0: con gente que soñaba, soñaba, pero ni siquiera soñaba entrevistarlos, pero era como... A ver, pero yo, yo te veía que ganaste un Oscar o yo, por ejemplo, 10... ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Ten... Ay, con Matthew McConaughey y...
1: Uh, uh, ten, how to lose a guy in 10 ah, days. How to lose a guy in 10
0: ah, pues days. Que para que no
1: sabe, yo soy súper nena para las películas. Me ah, gustan ¿sí? todos los chick flicks y así. Sí, sí, por eso con Sofía, con mi esposa disfrutamos. O sea,
0: bueno, ¿cuántas veces? Digo, me su... gustan
1: las de acción también, pero me encantan todas esas de 10 things I hate about you, How to lose a guy in 10 days, la voy de mi mejor amigo, todas esas super, Top. Sí. Bueno, no le cuán... digan a nadie.
0: ¿Cuántas veces has visto How to lose
1: a guy in 10 days? Como unas. Cinco veces Bueno, yo unas
0: 20 veces Y nunca me imaginaba estar sentada uh -huh. frente a Matthew McConaughey, ¿no? O veía, por ejemplo, All right, eso all,
1: right
0: super... all right, all, right, all right. Yo soy súper fan de X-Men Y nunca me imaginaba... O sea, eran personas que yo veía en el cine uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero...
1: Sí, como que dices, son de mentira Son o sea, de mentiras, en... son de
0: mentira Pero algo bien raro pasa Y me ha pasado siempre que ya el momento que me siento... Y creo que eso también es lo que me ha vuel me ha facilitado mucho las entrevistas Porque siempre he tenido una recepción abierta uh -huh. No sé por qué, creo que la gente como que lee el mood en el que llega un entrevistador Y creo que ha sido por eso, porque yo llego y se no se me olvida quién es Pero pues es de tú a tú la conversación, ¿no? Y respeto tu trabajo y te respeto a ti Pero pues no, que tienes calor o tienes frío O sea, la conversación pues empieza real y creo que eso también me ha, me ha ayudado a tener entrevistas muy, 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 muy chidas.
1: ¿Cuál ha sido alguna de las que más te acuerdas o más padre sentiste? No, tú eres tu favorito, porque imagino que, que sí, sí, es un, imposible. Es, pero... Justo
0: me preguntaron el otro día esto. Fue eh, Hugh Jackman, una de mis favoritas, uh -huh. porque lo he entrevistado tres veces. Y me parece una de las personas más humanas que he conocido en todo el medio. Sam Smith, que es... De lo más adorable que... Eh, eh, me parece un ser humano excepcional. De esos okay. que no te encuentras es... Así como te dices es como un corazón caminando por la vida. Uh -huh. Y así es cuando lo conoces y cuando estás cerca de él. Y Ricky Martin, pero Ricky Martin porque yo de chiquita estaba obsesionada con él. Entonces, <risa> si yo le pudiera decir a mi niña de 8 años que iba a sentarse a platicar con Ricky Martin... No. Llora. O sea, llora cada vez. Entonces, yo cuando me senté ahí casi lloro de... Y le dije, le dije, Ricky, te tengo que enseñar estas fotos de mí a los 10 años llorando en tu concierto. No, hombre. Porque vivía, o sea, la niña dentro de mí estaría llorando de estar ahorita contigo y necesito que lo sepas. Y tiene la, además una energía súper bonita, Ricky. Sí, como se, que se
1: ve, se, se, ve un, uh -huh. se ve un tipazo, yo no lo conozco, pero.
0: Te sí, paso, pero de esos que... No sé si te ha pasado que hay gente que tiene energía tan bonita que no nada más es él como que contagia el espacio en el que, que está. Te
1: pasa, sí. Entonces que, qué, ah, qué es gusto. Él. Así es. Ya. Y te iba a decir, siguiendo en ese tema antes de regresar, eh, ¿qué es algo que has aprendido de estas personas? O sea, ¿qué es algo con lo que dices, oye, tanto convivir con gente así, le saqué esto?
0: Mira, creo que entender que la grandeza está en la simpleza. Todos estos grandes, grandes figuras que te digo que yo veía y te sientas y es una persona que come y le da hambre igual que tú, que va a ir al mismo baño al que yo iba en, en, ese, en esa habitación donde estamos haciendo la uh -huh. entrevista, que tiene una familia, que o sea, como... Aprender que todos somos seres humanos, que a lo mejor hay profesiones que social y culturalmente son más reconocidas, pero al final todos tenemos los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas ganas de hacer todo. Y también me llama la atención que estas personas que son tan exitosas, a veces son las más sencillas. Y en cambio me ha tocado entrevistar... No
1: tienen la necesidad de
0: no tienen, de
1: impresionarte.
0: No tienen ninguna necesidad. Y, y por el contrario, me, me ha tocado entrevistar a algunas personas que a lo mejor algunos no considerarían tan exitosos, que apenas van empezando o, no sé, o que no tienen unas carreras tan grandes y, y que la verdad... Mamones. Sí, me, tú lo dijiste. <ríe> que tú no dices palabras, sí. tú no dices palabras feas. Tú lo dijiste.
1: Este, va, entonces seguimos. ¿eh? Pero tenía mucha curiosidad de eso y qué bueno que no, <ríe> no, no se me olvidó preguntarte. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no popular que tengas
0: creer que, que no hay gente mala. Yo soy... Todo lo que Ashley siempre me dice es que eres demasiado empática porque te pones demasiado en el lugar de la otra persona. Uh -huh. O sea, yo creo que... Ay, es que es muy duro decirlo, pero es lo que la gente al final del día como que no acepta de mis, de mis ideas y de mis creencias. Es que yo creo que todo el mundo hace lo mejor que tiene con las herramientas. Todo el mundo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Y soy muy de ponerme en los zapatos del otro y de siempre creer que no pudo haberlo hecho mejor. Incluso las peores personas de este universo y las peores desgracias y las peores. Entonces, a lo mejor debería empezar a creer otra cosa. No sé.
1: No digo, no, 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 no lo digo para que cambies de opinión, sí, pero sí. ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? Algo en lo que piensas constantemente recientemente.
0: ¿Sabes que Empiezo a tener mucha curiosidad de visitar ciertos países que no he visitado, como de conocer otras culturas, viajarte a esta capacidad como de dejar de creer que tu realidad es la realidad, uh -huh. de entender que hay mil y un realidades y que tú estás enfrascado en algo en este segundo. No, de, no sueltas un pensamiento, el que sea, piénsalo. Y cuando lo ves en el plano global es tan irrelevante. Entonces, cuando te empiezas a mover, dices ni siquiera lo que le preocupa a todo México le preocupa a otra parte del mundo y ni siquiera lo que le preocupa a todo América y ni siquiera... Entonces empiezas a decir somos nada y vivimos tan preocupados por cualquier cosa.
1: Eso que dices es demasiado, creo yo, poderoso porque digo, yo lo veía, por ejemplo, cuando trabajaba en Banregio eh, estaba en el área de mercadotecnia y, mm. y bueno, no solo Banregio, sino muchas de las, de las empresas creen o... Se te olvida que a la gente le vale, le vales madre. O sea, tienen como vamos a lanzar la nueva imagen o vamos a. Eh, y lo veo en todas las empresas, no, no, por, no por por tirarle a Juan Regio, que ya saben que los amo todos. Este, este como vamos a lanzar la nueva imagen y entonces vamos a poner panorámicos y todo el mundo va a estar al pendiente de ya cambió la imagen o sabes. Y a la gente le importa un cacahuate, no están tan buena atención, es irrelevante Ni para se ellos. Dio cuenta. Y de ahí lo vas escalando a. Este, ni en la industria bancaria, ni a México, ni a toda América. Y es lo que dices. Cuando logras salirte de ese, de ese cajoncito de... Oye, ¿y si publiqué esto en Dementes? Y, o si publiqué esto en Se Regalan dudas Y todo el mundo lo a, todo el mundo, a la gente no le importa. Y a los poquitos que les importa, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, te lo van a perdonar o te van Porque ya les importas. Pero de mm. ahí en más, pues no somos nadie. Y es un pensamiento bastante liberador. Bueno, al menos sí. desde mi punto de vista, me da bastante tranquilidad de decir... No, no, soy tan relevante para nadie. Sí, eso que y, y, Entonces y, te deja, toma las cosas a la ligera.
0: Y aunque sea muy relevante para ti, en 10 años, ¿qué tan relevante También. va a ser? Generalmente te acabas riendo de las cosas que te estaban rompiendo. Uh -huh. No? Pero, pues, sí, es en retrospectiva que tenemos esa sabiduría.
1: Que es algo que la gente no sabe de ti y que, si supiera, le sorprendería.
0: Que creo en las hadas. Sí, sí.
1: A ver, para ti, ¿qué son esas? ¿Qué son las hadas? Pues okay.
0: creo en las hadas. Tengo mi propia idea de hadas, pero yo creo que tengo haditas que me protegen. Sí. <ríe> sí, siempre he creído. ¿Has visto? No, pero la siento. Tú sientes. Sí.
1: Definitivamente creo que es algo que la gente no sabría. No ti. sabe de mí. Eh, ¿Tienes algún ejemplo de algo que en un inicio dijiste, puta, la cagué, o, o fue un error, o pasó mal, pero que al final ese, ese error fue para bien?
0: Sí, muchísimos. Por, por ejemplo, todos esos pilotos que te platiqué que no se hicieron y que en el momento rezaba y pedía al universo y decía, por favor, hago lo que sea, pero no me quites esto. Después llegó algo mejor, pero en... cuando nos ahogamos en un vaso de agua, no somos capaces de ver todo el universo que hay afuera. Uh -huh. Ok, y yo mucho digo, por ejemplo, cuando me dicen es que me duele el corazón y no estás entendiendo. Yo les digo tiempo al tiempo. La gente odia escuchar eso en ese momento. Pero cuando pasa el tiempo, entiendes que solo era cuestión de tiempo. Entonces me pasó mucho con esas chambas que te digo que yo verdaderamente quería. Me pasó hace poco. Hace dos años me invitaron a, a dar un TED Talk por primera vez uh -huh. y seis meses antes ya. Pre no, dos meses antes ya preparado ya todo. Me dijeron sabes qué? siempre no vamos a hacer un filtro, vamos a recortar a la mitad de la gente, quedas fuera. ¿Y
1: él lo ha anunciado y todo? No.
0: No lo había anunciado, pero ya, ya lo tenía preparado, ya mi sueño ya estaba ahí todo. Claro. Y en el momento pregúntale a Ashley, o sea, lloré, pataleé. Un año después di mi TED Talk y yo qué sé de qué se iba a tratar el primero y el segundo. Sé que el segundo, este que acaba de salir, estuvo mucho mejor. O sea, sí. no era mi momento. Y hace este verano pasado me ofrecieron una chamba en Miami, y también yo dije, es, o sea, ya, ya estamos en trámites de visa, ya todo listo. Gracias a que no se hizo y me frustré muchísimo, estuve un verano en Los Ángeles con Ashley y dijimos, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer un podcast. Entonces he ido entendiendo, estos ejemplos son profesionales, pero en la vida personal me ha pasado igual. He ido entendiendo que el universo es muy sabio, pero nuestro ego no nos deja ver eso. Y solamente con el tiempo empiezas a entender por qué ciertas piezas no encajaban porque no eran parte de tu rompecabezas y por qué ciertas piezas encajaron perfecto y de la manera más inesperada.
1: Y entonces, ¿qué aprendizaje me queda de esto? Confiar.
0: Confiar, confiar en la sabiduría del universo y dejar de querer desde nuestro ego imponer nuestra con voluntad.
1: controlar la situación, ¿no? Uh -huh. Chingón. ¿Qué es algo que la gente le encanta decir o que acostumbran que estar diciendo, pero te hace como decir no mames? O sea, ¿sabes? Eh, girar los ojos hacia arriba, no ah, sé cómo se ¿Sabes qué me
0: choca? Me choca, me choca escuchar. Uh -huh. Mi vieja. <risa>
1: que, no sé ah, qué... Con vi estoy con
0: mi vieja, voy con mi vieja. ¿Cuál vieja, güey? Tuya de dónde? ¿Cómo? No entiendo. No, no, es una frase que me molesta mucho y no me preguntes por qué. <risa> o, ¿sabes qué? Todo lo relacionado a... Y últimamente, a ver, cada vez me adentro más en estos temas, pero ahora que estoy estudiando mucho el machismo, me molestan mucho los comentarios de hay va manejando mal, seguro es vieja. Eh, ay, a las viejas no hay que entenderlas, nada más hay, hay que, que quererlas. creerlas. Todo ese tipo de comentarios eh, ahora ya me hierven y, se, y hago lo, con los ojos eso que tú estás haciendo.
1: Sí, perfecto. Y en línea con eso, ¿qué es algo que la gente a veces o te han dicho alguna vez como un cumplido o con la intención es que sea un cumplido pero que realmente es un insulto o sea algo que la gente diga o costumbre decir como cumplido y realmente es lo contrario eso
0: ¿sabes qué digo mucho? y qué bueno que haces esa pregunta cosas sobre la apariencia física de alguien ¿positivas o negativas? negativas obviamente todo el mundo sabemos que no deberíamos de decirlas uh -huh. pero me, me ha tocado estar presente de donde ¡ay! te veo más repuestita o cualquier cosa de esas <risa> Pero también a veces creemos que, ¡ay, estás guapísima! ¿Qué dieta Ay, qué estás flaquita. haciendo? ¡Qué flaquita! No tienes idea las batallas internas de la gente o el daño que pueden hacer tus comentarios. Porque también, si todo el tiempo te están haciendo comentarios positivos acerca de tu físico, empiezas a encontrar valor en eso. Y creo que socialmente hacemos mucho daño con eso, con comentarios acerca del físico, que creemos que lo hacemos por halagar a alguien, pero se nos olvida que somos mucho más que eso y que de alguna manera pueden hacer daño esos comentarios. A mí cuando me decían que estaba muy flaca, comía menos. Empezaba a comer menos porque yo pensaba, todo el mundo, te ves radiante, ¿cuántos kilos bajaste? ¿Con qué nutriólogo estás yendo? No estaba yendo con nadie. Uh -huh. Pero si me vio radiante así, pues en lugar de dos panes como uno.
1: Ya. Yeah. Sí, ¿no? quiero seguir, quiero seguir. Uh -huh. Quiero que esa cosa que me da valor siga estando uh -huh. ahí y entonces lo sigues haciendo y uh -huh. estás mal. Me encanta. Que es algo que te abruma. Hoy en día, ¿qué te hace sentir abrumada?
0: Las noticias. Me abrumo muchísimo. ¿No consumes noticias? Casi las menos, consumes,
1: pero es como... <ríe>
0: cada vez masoquismo. menos, ya nada más consumo información de podcasts uh -huh. que, que sigo, que me fascinan. Y trato de vez en cuando de visitar Twitter, pero igual me abruma. Cada vez me parece un mundo más abrumador.
1: Ok, aprovecho los podcasts. Dime tres podcasts que escuches.
0: On Being, TED uh -huh. Radio Hour y todos en los que participa Brené Brown. Ella no tiene su podcast, pero sí. va a diferentes podcasts y esos los voy escuchando.
1: Chingón. La otra ya la conocí en un evento en Los Ángeles. Super Me buena. muero.
0: Pregúntale a Ashley lo que haría. Ese sería como mi starstruck moment. No nadie de los que he entrevistado, Brené Brown.
1: De plano. Qué chingón. Además, en ese evento, Brené Brown le hizo una pregunta. O sea, estaba como parte del público también. y mm -hmm. o Se le hizo pregunta. Creo que estaba Sir, Sir Ken Robinson hablando. No sé si lo conoces. Y nos dices, que, ay, cabros, estoy viendo una conferencia de un vato súper chingón y otra persona súper chingona pregunta, ¿cómo llegué aquí? Wow. Pero bueno, eh, me imagino que en esto que estás, estás todo el tiempo bombardeada tanto de información, eh, citas, entrevistas, juntas. Vives eh, una vida bastante, bastante activa. Mm. Y supongo, si eres una persona normal, de pronto se te baja la pila, ¿no? De pronto dices, Puta, ya, o te das un burnout y demás. ¿Cómo le haces para recargar? pilas.
0: Mi ¿cómo diríamos dónde se recarga la pila, mi ¿Tu cargador? Mi cargador está en Guadalajara. O sea, yo cada vez que empiezo a extenuarme literalmente por cosas profesionales o lo que sea regreso a Guadalajara y ahí siempre me quedo en mi cuarto en casa de mis papás, me acuerdo por qué, de dónde vengo, veo a mi novio, como que con este amor y con este tocar base ¡puf! Me vuelvo a llenar de energía y entonces ya salgo al mundo.
1: Ok. ¿Y tienes rutinas en general? ¿Tienes rutinas que dicen si no me voy a dormir si no, no he hecho esto o no he hecho esto otro?
0: Me encantaría. Acabo de subir un post a mi Instagram hace unos días compartiendo el otro lado de la moneda. Porque luego en redes sociales nada más mostramos lo bonito de nuestras vidas y los éxitos profesionales y lo que queremos que la gente vea. Y hace poquito yo compartí en ese post cómo me ha costado trabajo esta otra parte de mi profesión porque me es casi imposible encontrar una rutina porque cada día amanezco en una ciudad diferente. Rutina de alimentación, de ejercicio, de meditación, sigo sin poder encontrarla. Me encantaría siempre dormirme en, en abrazada con mi novio, que es donde más energía encuentro y a veces estoy en un hotel, eh, empaco maletas para desempacar y desempaco para empacar entonces, la verdad es que no he encontrado ese balance o esa rutina que me gustaría y es mi meta este año encontrar.
1: Perfecto. Y antes de pasar a la, a la última pregunta, sería, recomiéndame algún libro, película, serie, pero no con, el, con la onda, no me digas una película, una serie, para que la vea y haga X cosa, dime como una película que te haya cambiado a ti o una serie que hayas dicho una antes y un después. O, sea, o libro. ¿Sabes? Creo que todos tenemos de pronto un libro que dices, uh -huh. en este momento de mi vida... Leí esto y, y me hizo cambiar la forma de pensar. No sé si tengas algo así tú.
0: Sí. Hay uno que se llama Life Lessons, uh -huh. de Elizabeth Kubler-Ross. Okay. Ella es una doctora que los últimos años, es eh, experta en el ramo de la psicología y los últimos años de su vida, años, estoy diciendo 30 años, se los dedica a pacientes en estado terminal o pacientes cercanos a la muerte. Y entonces hace una recolección, una recopilación de todos los pensamientos de la gente antes de morir. Y en base a eso te comparte tips para vivir. Okay. Entonces está padrísimo porque aprendes de toda la gente que ya está a punto de despedirse de este mundo, de uh -huh. la edad que sea, uh -huh. qué les hubiera gustado hacer o de qué se arrepienten o qué quisieran o qué, qué fue su mejor y su peor decisión. Y aquí aprendí muchas cosas que se me habían olvidado, como por ejemplo jugar. Se me había olvidado... Lo padre que es tener tiempo nada más para divertirte y para jugar y para hacer algo sin objetivo de nada. Uh -huh. Se me había olvidado eh, la importancia de dar abrazos todo el tiempo a quien te nazca. O sea, como muchas cosas muy fundamentales, pero que sí cambian la vida. Uh -huh. Y de hecho, ahorita que me acordaste, lo voy a volver a... Porque todos mis libros los subrayo, entonces uh -huh. lo voy a volver a... No releer a todo, repasar, pero a repasar.
1: A repasar. ¿Y ¿Hay alguna película que te haya tenido un efecto similar?
0: Uh, seguro sí, pero en este momento no me acuerdo. Mi película favorita, que no tiene nada que ver con esto, pero es 21 gramos de Alejandro González Iñarrito, porque voló mi cabeza como creativamente lo que se podía hacer en el cine. Ok. Pero no, así como que te cambie tu vida... Digo, de este tema que estamos hablando hay un documental muy bueno que se llama Heal en Netflix. No sé ah, si ya lo viste.
1: No lo he visto, pero lo tengo ahí en, en my watch list, ¿no? Ah. Lo tengo, lo tengo. Sí, es que hay un chingo que quiero ver y no me da el tiempo. Entonces sí. ahí tengo así varios separados y entre esos está ese... O sea, de, bueno, de es Heal. el poder
0: de, de nosotros mismos para sanarnos.
1: No voy a, lo voy a... Ver. ¿Sabes qué pasa a veces con Netflix? Que a veces no te da... O sea, que la descripción que te ponen... No... Ah, sí, no dices de que... No, no me suena. No eh, le hace era, justicia exacto, al
0: contenido. Exacto. Sí.
1: Entonces, como que la duda, si dices, a ver, tengo 40 minutos, ¿qué voy a hacer los 40 minutos? ¿A sí. qué se los voy a dedicar? Entonces, termina ante por la fácil. Total. este Bueno, antes de cerrar, ahora sí. ¿Qué proyectos siguen? Eh, antes de pasar a mi última pregunta, que ya te había dicho que iba a ser la última y no es cierto. Quiero que me digas qué proyectos siguen... Eh, ¿Qué, ¿Qué otras cosas traes en, en, en puerta? Uh -huh. Y ahora sí pasaremos a lo, uh -huh. a lo final
0: Mira, mi relación con E-Entertainment Duró ocho años intensos uh -huh. Ahora es más, trabajo con ellos Cuatro o cinco veces al año para eh, Eventos especiales uh -huh. Acabo de empezar Mi primer programa con Discovery Channel Y estoy muy emocionada por eso uh -huh. porque Buscan al nuevo diseñador, el nuevo interiorista uh -huh. En México Entonces okay. es como un Cazatalentos, por así decirlo pero visitar este mundo del interiorismo Ha sido un reto para mí Porque no conocía nada eh, Fórmula 1 también este año eh, Llevo ya dos años con ellos Y este año sería increíble Poder terminarlo de la mano de ellos Y trabajo mucho desde mis redes sociales Estoy como arroba Leti s -A -H -A. Ahí comparto constantemente Mis talleres presenciales Mis talleres en línea pero la apuesta más fuerte este año es el podcast. Se regalan dudas. Ha ido creciendo increíble. Empezamos a buscar maneras de acercar más estas herramientas a la gente. Y creo que eso va a ser como la apuesta de mi energía para este año.
1: ahora Sí, voy con la última pregunta, mi estimada Leti. Y es de todo lo que has vivido, de lo profesional, lo personal, todo. Me imagino que has tenido bastantes aprendizajes. Si tuvieras que quedarte solamente con tres aprendizajes que no quisiera que se te olvidaran nunca, uh -huh. ¿cuáles serían esos tres?
0: Ser noble y paciente conmigo misma. Uh -huh. Fui muy ruda muchos años. No sabía cómo comunicarme y abrazarme y ser yo mi principal protectora, promotora, eh, compañía, etc. Ese sería uno. Dos, confiar en la sabiduría del universo, dejar de querer controlar todo desde mi ego y como yo creo y con quien yo creo aprender a recibir los regalos que llegan con la vida cuando no la controlas o no la intentas controlar porque no se puede controlar eh, tercero que no quisiera que se me olvidara nunca es ama vivir desde el corazón como te decía y amar intensamente lo más que pueda a los más que pueda
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Leti Espero te haya gustado y te recuerdo que si quieres recibir La lista de los libros más recomendados En Dementes y la misma lista De los libros que a mí más me han impactado síguenos en Spotify y suscríbete a nuestro podcast en Apple y mándame una foto de esto o súbela a Instagram y etiquétame para que te pueda contestar con la liga y que puedas tener ya el PDF con esta lista otra vez, gracias por escuchar de Mentes y por seguir creciendo con nosotros mándame todas tus dudas, tus comentarios y tu retroalimentación a la cuenta de Instagram, arroba Podcast o arroba Diego Barrazas te mando un abrazo gigantesco y nos vemos el siguiente lunes, bye